Fala galera, bem-vindos a Massarreta, é o seu podcast sobre fazer quadrinhos, eu sou o Leonardo Maciel, autor de quadrinhos como os embaixadores da Bíblia Wesley e também o Conde Pelanor, eu também sou professor de desenho, marcelcorp.com e também aqui no canal do YouTube Zap. Eu sou o Rafael Marçal, autor do livro Filhote de Mandrião e dos quadrinhos do Vacilândia.com. E eu sou Wesley Samp, autor do livro A Última Dança, da série Cada Um Com Seus Problemas e do site depósitodoes.com. É, lembrando que você pode sugerir um tema ou tirar uma dúvida, é só mandar um e-mail para nasarjetacast.com ou pelo Twitter e no Instagram, no arroba nasarjetacast. Marçal, vou falar a parte do Marçal. Não se esqueça, já curti já, porque se deixar para o final, você acaba esquecendo. Isso aí. Então, e vamos para o papo de hoje. Eu acho que a internet está caindo. Eu acho que é a sua. Eu acho eu que é a sua. Eu não, sei, não sei se é a é. minha, não sei se é... É a sua. Marçal, eu e o Wesley estão perfeito aqui. Você tá com um delay gigante e falando atrasado. É. Mas beleza. É, eu tô Enquanto... ouvindo. O Wesley eu tô ouvindo de boa. Eu sei o que trava. Pra... Sim, mas, mas você tá, tá travando pra mim. pra mim e pro Wesley. Fala aí, Wesley, explica pra mim não tá me ouvindo. Não, o. Você, você tá ruim pra mim, pro Léo, e o Léo tá bom. E pra atrasado. Mim. É. Tá, vou, vou, vou sair aqui, eu já volto. Tá bom. Tá. É... Então, pra quem tá assistindo, enquanto isso. É, hoje a gente vai falar sobre é, como começar um novo projeto, na verdade, como é que a gente começa quando a gente está pensando em fazer um projeto novo, né? principalmente um quadrinho novo, é, qual é o nosso processo, o processo de cada um e, na verdade, também o que a gente acha que é melhor, assim. Quer começar onda aí, Marcelo? É... Bom, é... Tem, tem várias, tem, tem, tem... primeiro que tem várias, várias, várias coisas que precisa, precisa ver primeiro antes de começar o projeto, não é só o gráfico, impresso, se é um projeto online... Tal, que isso aí, primeiro, que é super determinante, você vai, é, que, é, como, é, como é que você vai criar, como é que você vai desenvolver isso. Ou, terceira hipótese ainda, né, que a gente faz muito, que é um projeto que às vezes começa online e depois vai para o impresso. Né? É, também, se você vai fazer o, o projeto visando futuramente um, uma campanha de financiamento, né? é... Sei, como tem muitos desdobramentos, é, acho que a gente podia falar de, 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 de algumas, algumas vertentes básicas, assim, né? Tipo, ah, como começar um projeto para a internet? Como começar um projeto tá fazendo um quadrinho impresso, né? Tá, tá mudo, deixa eu ver. O microfone tá mudo. É, é que eu acho que assim, não precisa ser tanto assim, ah, se é para a internet, porque eu acho que hoje em dia, uma coisa que a gente sempre fala aqui, isso vai fazer é para a internet, vai estar tá na internet de alguma forma e tal. É. O que eu acho que tem diferença é... Ah, na verdade tem um pouquinho, assim, né? De verdade, se você... Como é que você pensa é, que vai ser o produto final? É, porque se você estiver visando o impresso, tem algumas... É, você está pensando em transformar isso em impresso em algum momento, isso vai afetar como é que você vai desenvolver esse projeto, né? Isso, exatamente, é. Eu acho, mas assim, eu acho, pelo menos no nosso nível aqui, eu acho que quase sempre a gente pensa que isso em algum momento vai ser impresso também. Claro que não é a situação de todo mundo, principalmente se é uma pessoa que está começando e tal... É, é muitas vezes você tá pensando em ser só um negócio na internet um dia você vai publicar alguma coisa, não necessariamente esse projeto mas eu acho que também outra diferença é que tipo de projeto é tipo, se é tipo, oh, tipo se vai ser tirinha, que nem vocês fazem se vai ser uma graphic novel se vai ser um, algumas histórias curtas e na verdade até o, o estilo, né, se é se, novela. se é de humor é. se é não, até se é de humor ou se é uma aventura porque, assim, falando por conta própria, assim, uma coisa que já vou, eu vou falar mais depois, é... Eu sempre, um dos minhas etapas sempre é, acho importantíssimo, é fazer uma pesquisa mesmo, né? Fazer uma pesquisa de imagem, de referência, para milhões de coisas, assim, de ah, qual estilo de desenho que eu vou querer usar, qual... Eu não tô nem entrando em roteiro ainda, mas só visualmente acho que já vai ter uma pesquisa pesada. Assim. O tanto que vai ser o tamanho dessa pesquisa vai variar um pouquinho, é... Dependendo do tipo de projeto, né? Tem projetos que exigem mais pesquisas que outros, tem projetos que são curtos, etc. Mas eu digo assim, mesmo que sejam dois projetos longos e tal, por exemplo, não sei, se eu estivesse fazendo tipo, uma história de fantasia, por exemplo, né? um, eu teria, um, teria uma parte da, da pesquisa que eu talvez não fizesse outra, de, de, de olhar tipo roupa histórica, roupas, armaduras, armas, sei o que lá, de um período histórico de várias culturas do mundo, etc., para me influenciar nisso, etc., é arquitetura de várias épocas, etc. Coisa que se eu estivesse fazendo uma história contemporânea e tal, de outro, não sei o que lá, eu não, não me preocuparia com isso. Não, não necessariamente. É. E aí, Marçal? Então, eu acho que tá de boa. Tô ouvindo vocês bem. Tá. Não sei se vocês estão me ouvindo bem, bem se beleza. tá num tempo legal. Tá ótimo. Tá joia? Bora. 
Quer aproveitar e já falar aí? Eu, quando eu vou começar, quando eu, quando eu vou começar um projeto, eu entro no site projetosdequadrinhos.com, digito lá o que, que eu quero, ele já me dá umas tarefas. Assim, já baixa, né? Tarefas. Isso. Ele te dá ele um tema e uma história, né? É, uma paleta é, de cores. Você só clica assim, download, download de um arquivo zipado, ele descompacta no seu Instagram. Tá pronto. Só, só ficar rico. Vou pôr o link aqui no. <risos> link nos comentários. Não, pois Cara, é. Eu tava falando disso Mas eu... ontem. Não, pode. Não, não, falei, falei. Eu achei que você tinha terminado. É que ontem, ontem mesmo eu tava falando disso na, na caixinha do Instagram, me perguntaram como é que foi é, o começo. O, o rapaz perguntou assim: eu li o filhote de Mandrião, gostei, e eu quero fazer um agora, eu tô pensando em fazer livro também. Ele já faz desenho e tal, mas não faz livro, né? nunca fez uma história. E aí ele me perguntou as dicas, eu falei, tipo isso que o Léo falou, assim, que a primeira coisa é você ir pesquisar. Eu tinha uma ideia, eu já tinha os personagens prontos e eu já tinha uma ideia do que eu queria fazer. Assim, eu queria falar sobre conflitos familiares e tal, mas como é, é só uma mensagem que eu tinha definido, eu fui pesquisar, fui pesquisar é, espécies do Polo Sul, pesquisei desenhos do Polo Sul, pesquisei imagens, documentários, um monte de coisa, assim. E isso foi mudando a história, porque você vai conhecendo espécie nova, você vai conhecendo um negócio que você não sabia sobre o lugar, e aí você vai tendo outras ideias, aí na hora que você vê, você tá... Essa primeira parte aí, você tem até que ter uma, uma disciplina, assim, um objetivo com o que você vai pesquisar. Você já tem que ter um norte para sua história já, que senão essa parte da pesquisa você se empolga, rapaz. Você sai com 10 histórias, 10 ideias de história ali na sua pesquisa, porque dependendo do que você vai procurar... É muito rico culturalmente, é muito rico visualmente, e aí acaba te dando umas ideias a mais assim, do que você já estava pensando. Então é legal você já ter um, uma estrutura de história. Eu faço primeiro a estrutura da história, antes do roteiro, e aí depois eu vou para a pesquisa. Tanto para a parte visual, quanto para a parte de cultura mesmo, que é legal. É, uma coisa que eu gosto de fazer quando eu vou começar um, um, uma história nova, uma história, história grande mesmo, né? eu gosto de, de definir ter um tema, ter um, uma, uma palavra ou uma frase que para mim é o tema da história. Tipo, sei lá, um começo, tem amizade, a última dança, né, luto, é, é, enfim. É, mas eu, eu acho que é importante para te ajudar durante todo o desenvolvimento da história, tudo que você vai fazer dali para frente, do roteiro, depois quando você vai escolher as cores, quando você vai pensar na estrutura da história e tudo mais, é bom você ter... Essa, eu vou usar aqui uma palavra, mas pode ser uma expressão, pode ser uma frase curta, mas algo que defina de uma maneira bem sucinta. O que, que você quer dizer, né? Qual que, sobre o que, que você quer falar nessa história, né? É, porque vai te ajudando a tomar algumas decisões ao longo do caminho. Pra, seja, seja, seja decisões estilísticas, assim, na parte de, do visual, uh, eventualmente até do, do projeto, mas também no roteiro e tudo mais. Então, acho que é uma das primeiras coisas que eu faço é definir esse tema. Essa história é sobre o quê? Acho que é importante. Se você tem dificuldade, e se você tem dificuldade de saber, entender qual que é o tema da história, sobre o que, que essa história quer dizer, é, também é, é, é algo que já liga um, um alerta para você sentar e entender melhor sobre o que você quer contar. Se é uma coisa que você tem dificuldade de explicar, se para você falar, não, é uma história sobre um cara que faz não sei o quê, que vai lá, que vai aqui, que faz isso, que faz... Não, não. A história é sobre o quê? Toda história tem uma essência, né? Toda história tem uma... Ele tem um coração, né? Algo que, que guia aquela história, né? É, e, é isso, e isso eu acho que é importante buscar. O Wes, eu... Inclusive, essa questão do tema aí... Não sei se vocês já leram, eu já comentei com vocês já, do Save the Cat. Ele fala que quando Sim. você vai começar a escrever um roteiro, você tem que já ter a frase de efeito do, do, da história. Não a frase de efeito, mas aquela premissa de que você... Não, como você, você tem explica que ter... o filme frase? Você tem que ter como algum termo que se usa muito em inglês. Não, não, não sei se tem equivalente que é elevator pitch, é tipo uma micro frase, tipo se alguém te, se tivesse num, que a ideia é que você tivesse numa, num elevador, aquele tempinho que você fica dentro do elevador, se alguém te perguntar sobre o que é, que é a sua história, você tem que conseguir resumir ali pouquíssimas palavras em um, isso, isso. é em uma frase, mas, é um mas, parágrafo né? É. Sim, mas eu, eu falo assim, é, eu tinha isso do, no caso do filhote, eu tinha isso assim, eu queria contar é, na história a mensagem sobre essas relações de pais e filhos. É, tanto uhum. que eu ia fazer a relação dos pinguins com o filhote e lá da outra história, lá dos mandriões, a relação deles também. Que tem na história, tem. A história para mim era sobre aquilo. E aí, na, no meio da pesquisa, no meio da estrutura do roteiro tudo, eu mudei. Tem isso ainda, só que a história não é sobre isso, é sobre o Will. 
o Will não evitando a vida, porque ele tá no começo da história, ele não quer ir pra aventura, ele não quer ajudar o filhote, ele não quer adotar o filhote, ele não quer aquilo, ele não quer participar daquilo. Só que ele, uhum. a história vai empurrando ele a participar, a participar. E aí, no final, a gente tá vendo ele tendo que participar, ele tendo que se envolver, porque não dá pra evitar. Tem coisa que você não consegue evitar. E aí eu vi que, que eu mudei. É legal você já ter um norte na hora da pesquisa e fazer o roteiro e tal, e, mas, é mas tudo mudar isso também. precisa mudar também. É, se precisar mudar, tudo bem. Cara. Não, isso é super não, normal, não, inclusive, porque às vezes você começa... Não mudou a história, né? Não foi assim, ah, não, vou contar outra história agora. Não, mas a, essa coisa da mensagem do... do, do o tema, do né? Do coração da, da história, do tema, eu mudei no meio dessa não, isso, aí, isso, isso, é, isso é... Eu acho que é comum, é normal acontecer, porque... É, enfim, você está você tá criando a história, então às vezes você parte de, um, de, um, de uma premissa ao longo do desenvolvimento você percebe que talvez não seja aquela, vai ser outra é, é, é uma indecisão que é na verdade não é uma indecisão, né? é uma mudança que é normal ela só não pode se tornar uma indecisão durante a execução do projeto, não pode ser algo que durante a execução do projeto você não está definindo, está mudando, tem que ser algo que você meio que já entendeu né? na hora Quando... na, na 40, 40 páginas desenhadas já se fala, então não é sobre isso eu quero fazer um suspense agora tem que ter um planejamento é, é... É que vocês estão falando mais sobre roteiro e tal, mas na verdade eu acho que o... são duas coisas que vêm juntas. O... Uma coisa que você falou um pouquinho, né, Wesley, é de que às vezes a pesquisa visual às vezes ajuda a alterar o roteiro, ou definir o roteiro e tal. É, acho que isso que vocês estão falando é isso mesmo. O... Você tem que ter uma ideia básica do que, que você quer que sua história seja. Que não quer dizer que vai ser isso até o fim, que o Marcelo acabou de falar. É... Que pode ser só uma coisa muito, muito básica. Tipo, ah, eu sei só que vai ser... Na verdade, eu acho que um, uma coisa que você tem que ter meio que definido desde o princípio é pra quem é essa história. Pra quem, claro, você tá sempre escrevendo pra você, esse negócio de você ficar com, é, tentando correr atrás de mercado, que gosta, etc, é estupidez. Mas você tem que ter um norte de pra quem é no sentido de fazer, ah, é uma história infantil? Não, é. Ou não, é uma história super dark e tal. Não, não uhum. é. Que mesmo numa mesma premissa, isso é importante você ter desde início, porque mesmo numa mesma premissa, tipo a história do Marçal dos Pinguins, você pode ter aquela mesma premissa se é uma história super adulta e tal, né? É, do cara sobre depressão e negócio do cara... Até a jornada em si, se é uma jornada muito mais pesada e tal, né? Que eles poderiam ter passado. Uhum. Você mostrar momento a momento, ele passando fome e tal, tal. Ou como você fez, que é uma coisa mais... Não, é, é para todas as idades. Infantil e é de humor e tal. É, então, eu acho que você vai começar um novo projeto, é primeiro isso, sobre o que, que é, mas... Enquanto você faz isso, assim, falando, depende do tipo de história, mas o pior acho que é muito, muito bom. Eu vou falar, tá, é que eu não vou ficar, que vocês estão falando mais sobre roteiro, então eu não vou falar sobre roteiro. Até porque eu já fiz muito projeto que eu só desenhei, o roteiro chegou pronto pra mim. Mas, então eu quero falar do meu processo, quando eu vou começar, antes, muito antes de eu começar a desenhar, até fazer layout de página, etc, a primeira coisa pra mim é pesquisa. Pesquisa de fazer... Um, mesmo assim, eu sei que eu tenho um estilo que assim, ele é mais parecido com animação, etc. Mas dentro disso, meu estilo ainda consegue variar bastante. Então, eu tendo primeiro essa noção se a história ela é uma história de aventura, não, ela é de detetive, não, é de humor, etc. Meu estilo vai mudar. Então, a primeira coisa de pesquisa é isso. Eu já mostrei algumas vezes, eu sempre mostro para os meus alunos negócio, essa mania que eu tenho de tudo que eu vejo de arte que eu gosto, eu, jogar num, eu vou jogando num HD que eu tenho aqui. E depois eu pego essas imagens e separo em pastas, falando assim, ah, isso é imagem de character design, imagem de cenário, imagem de ilustração, foto, mangá, página de quadrinho, etc. Quando eu vou começar um projeto desse, eu abro uma pasta, crio uma pasta para um projeto e saio jogando ali em diferentes pastas também, fazendo todo o character design que eu acho que vai ser, ou, ou coisas de ilustração, pintura, etc, para que vai me definir em paleta de cor, essas coisas que eu tô pensando em fazer. Porque às vezes você tá indo para um... você tem na sua cabeça que você quer um estilo, mas às vezes você olha um cara e faz, putz, esse estilo que esse cara fez aqui casa perfeito com o projeto. É... E muitas vezes até a história pede por isso, né? Você vai botar, sei lá, a história se passa em determinado momento histórico, você pode querer usar mais ou menos aquele estilo de ilustração daquela época, ou baseado num, num artista que foi famoso. Né? É... Então, primeira coisa aí, você é juntar mais assim, eu não tô falando de algum, ah, juntei aqui 20 imagens, não. Centenas. Pra mim essa pesquisa é de centenas de imagens. Eu tô falando, se for um projeto maior, mais coisa ainda. Só aí é o que eu falei, se for um projeto que exige tipo, ah, uma história, é um negócio histórico, etc., vai exigir mais ainda, porque você vai ter que fazer uma pesquisa 
histórica também, de arquitetura, de vestuário, de roupa, de arma, armadura, como é que é veículo, etc. E mesmo que você seja ah, no futuro, tá, mas existem várias versões de futuro também. Você pode querer que seja um, um futuro retrô, meio... É, pode ser um negócio cyberpunk, pode ser um, estou falando, um futuro retrô, meio, meio Flash Gordon, um Buck Rogers e tal. Você pode querer um negócio ficar... É, pode ser um futuro dark, né, de uma coisa meio Mad Max, pode ser um que nem Jornal das Estrelas, com um futuro utópico, etc. Cara, tem milhões de coisas que caminho você pode seguir. Então, pra mim, qual que seja o que for, primeiro, depois que eu faço isso tudo, aí eu começo a desenhar e vou fazendo alguns rabiscos de alguns personagens principais pra chegar assim em algum... Não, eu não tenho que ter o um character design pronto de fazer o personagem giradinho e tal, nada disso, mano. mas eu ter pensado mais ou menos no character design de todos os personagens principais, principais, é, alguns estilos de cenário, alguns, sei lá, rabiscados. Desenho pra você mesmo, né, pra publicarmos assim, um desenho bonito, mas você tem isso tudo definido antes de, de começar até fazer o layout das páginas, é muito importante. E isso, mano, e na hora que você tá fazendo isso, é o que os meninos estavam falando, na hora que você tá fazendo isso e você também é um roteirista, cara, às vezes você pega uma ideia ou você começa a desenhar um personagem e faz, putz, isso acaba mudando o teu roteiro. Se você ainda tá na fase de estar tá escrevendo, tá? Você começa a desenhar um personagem, faz, putz, isso aqui vai... Sei lá, a, a, o jeito como você desenha um desenho, às vezes te dá ideia pra uma coisa que poderia acontecer no roteiro, que antes, só quando você tava só escrevendo, você não tinha. Né? Então, acho que a primeiríssima coisa é gastar dias, semanas, só em pesquisa. É... Tu falou um ponto também que é importante dar uma aprofundada, que é o lance de... Justa... Dentro da pesquisa, quando você já começa a desenvolver o personagem e tal também, Principalmente os personagens principais. É, é importante, na hora que você está definindo uh, esse, esse design desses personagens, está pensando nesses personagens, é, você trazer para esses personagens é, os elementos que o roteiro é, é, pede deles, né? Sei lá, se é um personagem que, se é, um personagem que é, é depressivo, é triste, isso vai, isso vai influenciar na postura que aquele personagem vai ter. Provavelmente ele vai ser uma pessoa que vai dar, sei lá, mais curvada ele vai usar roupas mais largas, ele vai gostar de usar um capuz para se esconder mais. É, se é um personagem mais alegre, mais solar, isso também você vai colocar isso tanto na postura quanto no tipo de roupa que ele veste. É, dentro da história que esse personagem tem, seja a história explícita que tá, tá dentro do, do, do roteiro, seja aquela história que a gente meio que cria de background na cabeça para ajudar a criar esse escopo né, do personagem, você vai colocar esses elementos também. Então, às vezes... É uma cicatriz que não precisa ser explicada, mas que ajuda a dar um visual, dar uma, uma, uma impressão de personagem mais duro, né, que já sofreu, que já teve alguma coisa. É, são, são, são coisas importantes de você exercitando para é, enriquecer, o, o, no primeiro momento, o visual do personagem, para dar mais personalidade para esse visual, mas que também, no segundo momento, enriquece a história, porque é, são elementos que ajudam a dar esse escopo, essa, essa, essa forma para a história, né? Até quando você bate o olho no personagem, você às vezes consegue sentir coisas que estão ali no visual dele que te ajudam a entender um pouco esse personagem. Uma, uma coisa que eu gosto de fazer quando eu estou pesquisando referência visual, assim, é pesquisar outras mídias, né? Por exemplo, eu, eu, quando eu comecei a fazer tirinha, eu tinha muita referência de sitcom, né? De série, de cinema e tal. Então, meus... Meus quadrinhos era sempre aquele plano de câmera de, de sitcom e tal, porque era o que eu tinha como referência. E aí quando você começa a pesquisar outras coisas, você começa a usar outras coisas também nas suas histórias. Começa a, a explorar isso. E aí eu acho que uma coisa que ajuda, por exemplo, ler um livro mesmo. Um livro sem nada visual te ajuda para ter referência visual de, de estimular a criatividade, até você parar para pensar num ambiente diferente que nem o Léo tava falando de referência de futuro, assim, cara, é tanta possibilidade, é tanta coisa que já foi feita e tanta coisa que ainda pode ser feita, você pode explorar a parte de escassez de recursos, você pode explorar a parte de tecnologia, de que é mais futurista e de que melhorou. Mais utópico, que... né? É, enfim, você pode, você pode explorar várias coisas. Então, se você começa a ler sobre aquilo, consumir histórias sobre aquilo, Além de procurar referência visual, além de procurar referência... É... Ah, que nem você, o, o Léo falou, arquitetura. É, é bacana você ter isso. Não só isso, não ficar só nisso, sabe? Você procurar histórias feitas que possam te ativar gatilhos, assim, para sua criação. 
é difícil explicar assim, mas eu acho que, por exemplo, às vezes você vê, você está querendo fazer um filme de um filme, uma história de humor e, e pode ter uma ideia assistindo um filme de terror, por exemplo, numa novela, numa série, num mangá, enfim, é, é só para para às vezes a gente ter em mente que qualquer tipo de mídia pode te trazer uma referência, assim, pode te trazer uma coisa para agregar para sua história. Na verdade, qualquer tipo de conteúdo, né? Até uma música que você escuta pode te trazer insight e tal, é, esse tipo de referência, uma pintura, enfim. É, é uma coisa que a gente volta e meia fala aqui, né? Da, da importância de estar sempre consumindo conteúdo, consumindo informação, é, né? enfim, de várias mídias e de vários lugares diferentes. Mas quando você está preparando um projeto, é, mais, é interessante você começar a focar um pouco mais. Por exemplo, né, buscar mais ou menos o tipo de tema ou de assunto para te ajudar a buscar as referências. Como o Léo falou, ah, você está fazendo uma história futurista, é interessante, de repente, você buscar histórias que têm esse contexto futurista e tal, de vários aspectos. Né? Você tá, vai fazer um romance, é, buscar obras assim também. Mas beber dessas referências em vários lugares. Pode ser outros quadrinhos, pode ser, ser literatura, pode ser série, pode ser filme, pode ser música, pode ser fim. Né? É, é legal que tem projeto... É legal você ter um planejamento sobre isso, porque tem projeto que vai te dar algumas limitações. Eu lembro de uma história do Zé do Caixão, que foi fazer um filme e tinha que retratar o inferno no, e um diabo lá, coisa do Zé do Caixão. E ele não tinha recurso para fazer aquele inferno que a gente está acostumado a ver na Bíblia, em representações bíblicas assim, que é fogo. Recurso financeiro, né? É, ele não tinha ele recurso. Tinha... Assim. Aí, ele, aí ele fez um inferno gelado, como se fosse um castelo de gelo, como se fosse a, a mansão lá do, do super-homem, sabe? O lugar lá dele. Ficou parecido assim com os cristais e tal. E ele soube usar essa estética, assim, que no começo foi uma limitação e virou algo que ele usou na narrativa. O... Como é que é aquele cineasta japonês? Esqueci o nome dele. Kurosawa? Akira Kurosawa. Akira Isso. Kurosawa. Que também tinha algumas limitações de produção de câmera, ele não tinha muito recurso de câmera igual a gente tem hoje, só que ele usava todas essas limitações na narrativa. Deixava a coisa tensa, deixava a coisa... Assumia é, isso na narrativa, que... né? E usava como isso, recurso. Ele, ele, ele absorve isso. Tá certo que no quadrinho, assim, a gente tem possibilidades infinitas, né? Você vai desenhar aquilo. Mas às vezes você pode usar esse tipo de... de, de... Ah, você não sabe desenhar tal coisa, você usa isso como, como um recurso. Ou ah. você não tem tempo para desenhar aquilo. Você sabe, você quer fazer aquilo, por exemplo, numa aquarela, mas não tem tempo fazendo aquarela, vai ter que fazer de outro jeito. Você usa isso para sua narrativa, usa isso para compor a sua estética. E para roteiro também dá para fazer, mas é que eu acho que roteiro vale mais gastar o tempo que precisar, assim, não fazer nada correndo, não, não usar esse tipo de Eu limitação. acho que é para os dois, cara. Desculpa, não, mas ó, eu mudei minha opinião sobre isso já tem um tempo. E é, eu me arrependo de muito do que, muita coisa que eu fiz. De, eu acho não existe uma limitação pessoal. Mas quando é muito comum hoje você vai começar, você vai desenhar uma coisa, um quadro, você está desenhando um quadrinho, de você tem uma situação no roteiro, vamos botar uma coisa extrema que sempre estamos dizendo, vai fazer, ah, eu tenho que desenhar dois exércitos se enfrentando. Como é que eu desenho isso? É muito comum você tentar acabar decidindo fazer, até na hora que você está fazendo um layout, você quebrar a sua cabeça para conseguir um layout que mostre que tem dois exércitos se, se enfrentando, mas você fazer isso daquilo da maneira mais, mais econômico de possível. É. <risos> é, qual o jeito mais fácil de eu desenhar isso e ainda passar a ideia, em vez de qual é a melhor maneira de fazer. Principalmente fazendo tirinha, é batata de você sempre tomar essa atitude, fazer, ah, bota a câmera aqui, é mais... que aí não mostra tal coisa, beleza. Né? É, eu mudei minha cabeça disso já tem um bom tempo de eu me forçar a fazer, não, é sempre o que é a melhor situação, ah, vai demorar mais tempo, foda-se. Tanto que hoje em dia, assim, eu desenho muito mais rápido do que eu desenhava anos atrás, alguns, né, todo ano, desenho um pouco mais rápido, mas minha, meu, minha produção não melhorou em nada, em termos de, eu, eu não faço as coisas, eu desenho mais rápido, mas eu não, não produzo uma página de quadrinho mais rápido que fazia antes, porque acaba que eu desenho mais rápido, mas eu, eu sempre tomo atitude de fazer assim, não, eu vou desenhar isso de uma maneira que, ao botar um ângulo de cena, não sei o que lá, resolver botar um cenário, fazer tal coisa, etc, que eu, alguns anos atrás eu não faria nem a pau, porque eu ia fazer, ah, vou ficar um, dois anos fazendo isso. E hoje eu faço, não, eu vou fazer. É, tem muita coisa, olhando meus, minhas HQs antigas, não, tem um, é recheado de cena que eu faço, não, por que eu botei a câmera e tal. Então eu não sei, eu não sei, por que, por que, que o roteiro você poderia 
gastar o tempo que tem que gastar e eu, não, o desenho tem que fazer no. Tem que fazer, eu tenho que produzir uma página por dia. Para mim, isso não faz nenhum sentido. É, é, se você não tá desenhando, sei lá, para Marvel, para MSP, que você tem o um prazo ali que você tem que entregar e tal, né? O prazo geralmente é autoimposto. A gente é que se. Como independentes, né? A gente é que isso. impõe esse prazo. Sim, mas então... é isso que eu falo. Mas se eu, se eu tivesse fazendo para Marvel, sei que lá, você também teria um prazo pro roteiro, também estaria na hora. Vambora. Né? Não, não, sim, mas eu digo assim, é. ah, não, pô, eu tenho que desenhar uma página, sei lá, uma batalha tal, de dois exércitos e tal, mas eu, enfim, eu tenho que terminar isso até amanhã, não posso, tá, poderia gastar dois, três dias nessa página para fazer o que eu queria, mas eu tenho essa escassez de tempo. Aí é, um, é uma outra situação, onde você tem que administrar esse recurso, né, mais limitado, tempo e tal, mas colocando para nossa realidade de, de quadrinista independente, onde os projetos geralmente... É, os prazos são autodeterminados, é a gente que coloca o prazo, é a gente que coloca a meta e tal, é, daí vale essa reflexão, vale a pena, é, se, se, né, você quer cumprir é, mas eu digo até um o tempo, tá o prazo, na, ou você quer garganta, fazer o melhor. Eu digo até um cara com um prazo na garganta, oh, você falou, Marvel DC, pô, esses caras desenham para quadrinhos superior, normalmente eles têm umas cenas super complexas, é uma cena por mês e tal. O uhum. Kirby fazia 20 revistas por mês e tal, um workaholic morreu de tanto trabalhar, mas assim, é, é porque o que eu tô falando, mas assim, claro, ele tem um prazo, ele tem uma cena que um milhão de super-heróis lutando ali e tal, tem maneiras de desenhar aquilo mais rápido, de fazer, ah, eu não defino tanto aqui, não sei o que lá, eu jogo uma sombra aqui e tal, mas o que eu tô falando, o que eu sou contra, mas você vê o que raramente fazem, e é isso que eu sou contra, é você fazer, não, eu vou botar a câmera numa posição em que vai ser mais simples, a ação vai ficar pior, mas vai ser mais fácil de desenhar. Aí você entendeu? prejudica tipo, a narrativa, né? É. Fazer, não, a melhor câmera que mostra tudo, sei lá. Pensa naquilo que é. Enfim, a gente tá entrando em outro assunto, né? Mas. É, não, não, só, só pra definir. Não, tanto, só, cara. não foi, não foi, não não foi tanto, isso que é. eu falei. Não, não, não é uma questão de você é, fazer uma gambiarra e querer ganhar tempo. Eu tô falando assim, de você ter uma limitação, seja de prazo, seja de alguma outra limitação. Por exemplo, eu, eu tenho dificuldade pra desenhar várias coisas e. e... Eu absorvo essa dificuldade, sabe? Na estética da minha história. Tento aproveitar aquilo de forma melhor. Tipo, o que o Léo falou, eu acho que, cara, não tem nem o que discutir, assim. Você preferir fazer um desenho pior pra sair mais rápido, cara, é, eu, prefiro, eu prefiro fazer uma história na vida que eu fiz caprichadinho, que eu fiz da melhor forma possível, do que fazer 10 histórias bostas. É, não, não, a conta não fecha, sabe? Você fala assim, ah, não, não... é igual tirinha. Às vezes a gente fala assim, não, não, tem que postar tirinha todo dia, faz o desenho mais ou menos, não sei o quê, repete o desenho. Cara, se, a, se, se isso não for ajudar na história, vai, vai deixar a coisa pior, não vale a pena fazer. É, é, que pensa que você está criando o seu portfólio, assim seja com a tirinha ou com, com a história mesmo. Você não quer encher o seu portfólio de desenho ruim, você quer ter um desenho bom ali, você quer ter uma obra de arte boa ali. Então, pensa sempre assim, é, é, quando eu falei da limitação, eu dei o exemplo do, do, do Zé do Caixão até por causa disso, porque era uma limitação que ele tinha, o Kurosawa tinha. Sim. Não foi um negócio que o Kurosawa não, falou assim, e... ah, não, eu vou pôr essa câmera aqui porque é mais fácil, eu vou gravar mais fácil. Não, ele provavelmente... Mas ele não tinha outra opção, é... Mas ele não então, tinha como que eu tenho, é, que, Como que eu tenho, o que, que eu posso fazer de melhor com isso, né? Uma coisa Dentro que eu limita... gosto desses... Não foi uma limitação de, de... que ele se impôs. Né? Não foi uma Essas limitação que ele se impôs. Ele tinha assim, e, e foi... Limitações, assim, para roteiro, tipo, falar assim, não, eu tenho que fazer essa história aqui contar em três linhas. E eu tenho que fazer um desenho aqui só usando quadrados. Eu gosto dessas limitações, assim, para exercício. Tipo, ah, vou brincar aqui, fazer uns treinos aqui, aí eu... Isso, é, eu imprimo essas limitações para mim. Mas para a história, não. Você tem que usar o seu recurso máximo. Tudo que você sabe é... fazer, tudo que você consegue fazer de, de, aplicado na história para que ela saia. É, quando, quando eu fiz a história para o livro do Ruas, o De Onde Viemos, é, eu, tive que, eu tive que lidar com isso. Porque o, o, o briefing que ele me passou é que ele queria é, o estilo que eu usei no, no A Última Dança. Uma linguagem Sim. visual parecida com aquela que eu usei na Última Dança, tal, de cores e tudo mais. Só que eu tinha... É, na prática, eu tive, sei lá, cinco dias para desenhar tudo, né? Tive, fiz dois dias de roteiro ali, que ele me passou um argumento que eu tive que roteirizar e tal. Doutorou cinco dias. Então, é, eu tive que trabalhar com essa escassez de tempo com esse, com esse brilho. Bom, eu preciso chegar no resultado parecido com o que eu fiz com A Última Dança, sendo que, para fazer o que eu fiz lá Aqui, 
eu, naturalmente, eu iria gastar, precisar de um, sei lá, duas, três semanas para fazer. Então, eu tive que é, é, repensar a maneira de executar o, 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 principalmente o processo de pintura digital ali, pensando num objetivo, num objetivo que ficasse esteticamente mais parecido e tal com, com, com o que ele tinha me pedido, e, pô, acabou sendo bom pra caramba, porque eu achei umas uma soluções que agilizaram esse trabalho, chegaram um resultado parecido, né? Chegou, acho que chegou mais ou menos um resultado que estava querendo. E eu aprendi um jeito, por conta dessa escassez, eu acabei aprendendo um jeito de colorir mais rápido, pra chegar nesse ah. mesmo, né? É, é, o projeto sempre acaba te, que te ensinando alguma coisa, né? Te forçando a aprender alguma coisa, é. né, galera? Isso. Por isso que é até legal, às vezes, fazer coisa pros outros, assim, que a gente faz, ah, é... Mas pronto, o, deixa eu falar um exemplo, ó, voltando um pouco aqui, é, voltando um pouco ao tema em si, eu vou falar sobre o que, que eu tô fazendo agora, né? Que eu tô fazendo um quadrinho com ruas. É, um já comparando, isso que a gente tá que eu tava falando antes aí de, de, de soluções, eu fiz antes, eu fiz o, o Êxodo com Ruas. É um livro que pra mim é recheado de erros. Assim, na época que eu fiz, eu tenho certeza que era o melhor que eu conseguia fazer. Mas principalmente, nem tanto em desenho dos personagens, etc, que eu acho que eu melhorei bastante, mas não é isso. O que eu vejo que, o que eu hoje em dia olho e não gosto é das composições. Eu acho que teve muita solução, às vezes que eu, era limitação minha mesmo, eu, eu, tava, eu tava saindo desse mundo de desenhar tirinha e tal, então os ângulos são todos muito fechados, já tá todo mundo nesse ângulo, que a gente, do jeito que a gente tá se vendo aqui, só os bustinhos. Plano médio e tal, é. Isso, aí mesmo quando eu botava o cenário, eu tava lá, ah, pô, super me baseando em cenário de animação, mas era personagem, o cenário de fundo, assim, certo? Quase como se fosse um teatro, o cenário tá ali atrás, em vez de ser uma coisa que o personagem tá andando dentro do cenário. Enfim, é cheio de coisa assim, é o que me incomoda demais. Aí, agora, o tanto que eu acho que eu tô fazendo o Gênesis agora, pra mim isso é o que mais tá diferenciando as páginas do que era Mudou completamente o jeito como desenho tudo e tal, mas... Mas ah, o que estão falando do projeto em si, uma coisa que tem no, no projeto que, eu, que o Ruas deu ideia é de que tem, assim, agora no Gênesis tem muita cena que acontece que é meio no céu, né? Tipo, que é só o Deus e o Lúcio e tal, discutindo e tal. E o Ruas no roteiro falou, ah, eu, nessas cenas que são só eles dois eu tava pensando em fazer sempre com fundo branco, que nem a tirinha. Aí eu, ah, tá. Aí disso aí eu acabei viajando completamente no, no, na minha pesquisa em si. Né, em como pensar, em como montar a HQ em toda. Eu acabei chegando à conclusão de que é, tá, então se o fundo vai ser branco quando tô no céu, então eu vou fazer todas as cenas que são no céu, assim, quando tiver cenário, é sempre é só um cenário meio flutuando, né, eu tentar usar menos requadro e a cenário é flutuando meio que uma... um eu tô tentando me forçar a desenhar o quando tem cenário no céu, de ser num estilo muito mais simples do que eu tô acostumado. Tentar deixar mais cartunizado ainda do que eu costumo fazer. Eu tô indo para um esquema tentando ir mais um pouquinho mais para o PA, que era aquele estúdio de animação dos anos 50, que fazia geral, geral MacBoing Boing, essas coisas. É, algumas coisas. Uma pesquisa aí. É, que é uma coisa que eles faziam isso muito. Se pegar geral Mac... Ou até, pronto, um exemplo que as pessoas vão se lembrar mais fácil, que já é baseado nisso. Aí no, no primeiro desenho animado que teve da Pantera Cor-de-Rosa, que normalmente era um achapado de uma cor. Aí quando aparecia um cenário, era tipo só uma porta flutuando, assim, né? Quando ele tinha que interagir com a porta, coisa assim. Então eu tô tentando ir pra esse lado quando tá no céu. Num estilo muito, muito, muito mais gráfico. Tanto no estilo dos personagens quanto do cenário. Aí quando... Agora eu comecei a desenhar algumas coisas no mundo dos humanos. Aí quando vai pro estilo dos humanos, inicialmente eu fazia, ah, vou fazer a, a lá a Êxodo e tal. Mas eu tô tentando fazer mais épico ainda, assim. Quando eu tô no mundo dos humanos, então, ai, ah, tem cenário mesmo. Mas, um, mas eu tô tentando pensar muito mais em... Composições Fazer um contraste visual, né? Isso. Então, tá acessado uma coisa super chapada que tal, não sei o que, cartunizada, pra uma coisa que seja mais. É, isso, mano, composições que você veria num filme, assim. E em termos de. Aí, uma coisa que eu pesquisei bastante, assim, claro, não vai ser, porque vai ser tudo bem cartunizado de qualquer jeito, mas eu tô pegando uma das coisas que eu pesquisei pra caralho quando for pro mundo dos humanos, é. É pintura religiosa, tá? Não. Deus, é que se, quando aparece alguma presença de Deus, etc, humanos, é com, quando você estivesse vendo uma pintura renascentista. Renascentista. É, então, então é o oposto, assim, pra ter um contraste, tô falando, né? Às vezes o projeto te força a, a fazer esse tipo de pessoa. E eu acabei que eu tô pesquisando de uma coisa ultra cartoon, até o desenho dos personagens que eu tô tentando fazer, muito mais cartoon, muito mais, o, o tipo de desenho dos personagens muito mais simplificado do que eu costumo fazer. É, 
E, ao mesmo tempo que eu estou pesquisando isso, eu também estou indo fazendo, ah, eu quero que as composições de cenário, quando chega um ano, sejam muito mais épica e tal, e parecendo. Então, acaba que vai ter, sei lá, o, o projeto te força, a, e a tua pesquisa do projeto, principalmente, força você ir para caminhos diferentes. Tá, já que vocês vão falar, eu vou fazer uma pergunta, que é uma coisa, isso, que já tem um tempinho que vocês, cada um fez um HQ maior, tá? Já. Teve a última dança, teve um começo, o Marçal teve dos pinguins e tal, mas assim, estou falando, essa coisa mesmo que eu tô falando, que eu falei aqui do Êxodo, que me incomoda demais, estou falando, um exemplo que eu sempre, que eu sempre mostro para todo mundo é a página que eu desenhei do quando o Moisés abre o mar vermelho que eu fiz uma composição tão ruim eu deixei o Moisés gigante assim não eu fiz uma, uma página inteira né splash page eu desenhei o Moisés gigante e o mar em segundo plano assim tal e que Tirou a grandiosidade da cena isso né? que hoje em dia eu olho e faço cara o contrário tinha que ser porque o foco tinha que ser no mar então eu tinha que desenhar o um mar e o Moisés pequenininho ali assim só quase uma sombrinha né uma silhuetinha assim para mostrar a grandiosidade da cena eu faço cara que merda que eu fiz Aí minha pergunta então é essa, porque, tá, quando você olha o Will e o Wes, você não vê esse bando de coisa, não? Vê, nossa, eu, eu nem gosto de ficar olhando muito, cara, porque todas as páginas, todas as páginas. Eu acho que uma coisa que eu, que eu fiz bem, que eu gosto até hoje, é a parte de narrativa de diálogos entre os personagens e ali a posição deles e mudança de ângulo deles e tal. Mas de composição de cenário eu fiz muito... Muito simples, assim. Tá certo que é polo sul, é neve, não tem muita coisa. Não, dá pra fazer muita coisa Mas... na neve, cara. <risos> só, é só assistir, eu, tipo... Eu, olhando hoje, eu falo, ah. putz, cara, dava pra, pra melhorar, tá, cair? É, ou não, ou, não dá, ou não dá pra fazer muita coisa, acaba caindo no que o Ló acabou de falar, por exemplo, quando ele começou a estudar o que ele vai fazer com o céu, já que ele vai partir de uma, uma premissa mais minimalista de estética e tal, né? Então, assim... É, uh, esse, esse não dá pra fazer muita coisa, pouca coisa Mas que pouca coisa é essa que você vai colocar esse ali? É, A ideia da neve ah, Vai se passar na neve É muito difícil, falando, se você não Tá aí, é uma situação, se você não para pra fazer a pesquisa É muito fácil, você não consegue Você tentar tirar só da sua imaginação É muito fácil você Não ter muitas ideias de como representar aquilo né? Um mundo cheio de neve E acabar fazendo sempre um fundo branco e tal Sim. Mas é aí que eu acho que entra pessoas. Você começa a olhar foto do, da Antártica e tal, é cheio de montanhas, coisas iradas, e tem muita cor também, variando entre azul e, e branco e tal, mas tem cor. E se você olha filmes em si que se passam na neve, animações, é... Ah, pô, pega Frozen 1 e 2. Tem uma variação absurda de cenários ali, certo? E é tudo tem, lá não, no fundo então... da neve, né? Não, então, então a... eu... eu o, o bom é que eu vou fazer o 2... E aí eu tô tipo igual você agora com o Gênesis, assim, guardado as proporções, mas eu tô assim, a, eu, uma coisa que eu tenho certeza que eu vou explorar muito mais é essa parte de cenário. O céu do... No, no, qualquer céu pode ter qualquer cor, enfim, mas o céu do Polo Sul, por, pelo chão ser branco, né, por causa da neve, o, você pode criar uma variação de reflexo da neve de qualquer cor. Então ela pode ser azul, pode ser verde, pode ser rosa, pode ser amarela, pode Sim. ser qualquer coisa. E eu não explorava isso, eu ficava sempre inseguro. Assim. Quando eu, eu fiz alguma coisa assim, desse tipo, eu, eu não gostava, assim. eu achava que eu estava carregando demais, eu tinha, tinha uma dificuldade. Eu tenho dificuldade com o cenário ainda. Então eu quero uma coisa que eu vejo muito hoje, quando eu pego o livro assim, dou uma folhada, falo, nossa, esse cenário poderia ter feito melhor. É, assim, não, não me arrependo de ter feito do jeito que eu fiz. Ah, Acho não, que na não, época não. que eu fiz eu gostei e tal, mas olhando hoje, eu, eu sinto que eu é, melhorei nessa parte, não só de perceber o que é melhor, assim, visualmente. Acho que mecanicamente eu vou fazer um trabalho melhor também. Até porque eu estudei mais e tal, e, e é, como é um negócio que me incomoda, eu fico reparando, peguei muita referência também nesse tempo. Assim, sem ter o roteiro da próxima história pronta, eu continuei pegando... É, referência de, de cenário de neve, e uma coisa que eu tinha muita dificuldade, não sei se você já passou por isso, Léo, que a gente faz quando é um cenário urbano ou algum cenário que você está acostumado pode ser uma fazenda e tal mas que tem objetos que você reconhece ali você consegue dar profundidade na cena nos objetos, você consegue dar uma perspectiva e quando eu estava fazendo coisa na neve, eu não tinha como fazer isso. Eu tinha dificuldade de criar uma profundidade com a neve, criar uhum. uma perspectiva com a neve. E hoje em dia eu vejo que, cara, a galera se vira muito bem fazendo um, umas diagonais, assim, uns zigue-zagues de sombra. Você faz um e morro, aí, cara, né? 
faz um morro e, e tipo, no Tem chão relevo, mesmo você né? consegue... É você consegue fazer sombras e dá aquela impressão de que é tudo branco ou um branco azulado, ou a cor que você definiu, você consegue fazer essa impressão de que está indo para o fundo com, com algumas linhas, com algumas coisas simples, que não fica realista, fica cartoon do jeito que eu gosto, ah, e certo. funciona muito bem, cara. Então, é, eu é, acho que foi, é uma coisa que eu estou que que até ansioso para é. começar a mexer assim. É. Foi o que eu falei, não é só dois, de vários quadrinhos que eu vejo antigos meus, é isso. Mesmo quando eu comecei a ter tesão em desenhar cenário, no Exo eu já tava com super tesão, eu tava adorando desenhar cenário. Mas eu tinha essa dificuldade na composição, mesmo botando o cenário. O cenário era atrás do personagem. Uhum. Né? Não, é, você pensa separado, tá falando, né? É, mesmo, é, que é uma coisa que eu... Que é, se eu quando eu falo sobre composição para as pessoas hoje em dia, quando eu ensino, é, é o básico. Uma das principais coisas, quando você vai estudar composição, o principal não é aprender regra dos terços e como puxar linha e layout, isso é, cara, isso é besteira, isso é depois. Principal é você saber inserir isso, fazer, uma, a, na verdade para mim a principal coisa é você conseguir profundidade botar uma coisa em primeiro, segundo plano segundo plano, terceiro plano e, e normalmente o, o personagem raramente vai estar tá em primeiro plano, não sei que seja um close, tá? tipo a gente fala uhum. lá, mas vai dizer um personagem andando, tipo se for lá eles andando na neve ali e tal bota um, um morrinho em primeiro plano né, de neve, assim, aí uhum. um pedaço deles no fundo e tal, ou ele saindo de trás, desenho, na verdade tem a, a gente tem essa dificuldade de, quando a gente tá começando nisso é a, ter medo de desenhar os personagens pequenos, né, então acho que quando você vai, uma coisa de composição também é isso é sempre você se perguntar qual é o foco daquela cena, né é, e muitas vezes em, quando você tá fazendo uma história longa o foco da cena é o cenário porque você tá mostrando, tipo, ah, eles estão passando frio e tal, não sei o que lá. Você vai mostrar isso muito mais mostrando um cenário todo cheio de neve, frio, e eles pequenininhos ali e tal. Então, ou qualquer tipo de aventura dessas, sabe? Você, você mostrar eles saindo, é, sei lá, tem um caminho e eles estão andando no meio do caminho, então tem umas coisas em primeiro plano, né? tem umas coisas em segundo, tem umas coisas Às lá você em terceiro, quer mostrar quarto, que é uma, é uma longa caminhada, então você isso. mostra eles pequenininhos lá na frente... Hum. Com as pegadas, você mostra, né? Você dá a entender que já teve todo, já caminhou aquele monte de coisa. Então, Isso, hoje, ainda enfim. tem muito caminhada. Mas é, deixa o cenário respirar. O, a cena não é, é, o foco não são os personagens. Uhum. E é uma coisa difícil, assim. É difícil por vários motivos. Uma coisa, é. é difícil de você se desprender, principalmente porque todo mundo aprendeu a desenhar. A gente aprende a desenhar meio que focando. A gente aprende a desenhar primeiro os personagens. Aí quando você vai desenhar, fala, não, personagens. Aí a gente fica muito na ter que desenhar o personagem grande. É, você compõe dois, os a grande mas... Aí depois você joga é. o cenário no e, e a gente ideia. também tem. É, e, a, e a gente acaba desenvolvendo, por conta disso, uma certa resistência a desenhar os, os demais elementos do cenário. É, e, e tem essa preocupação. Você estava até falando no, no, no Entre Quadros com o Cris, né, Léo, sobre, sobre isso, é, esses dias e tal. E o legal é na hora que você consegue virar essa chave e começa a sentir o, o tesão também de desenhar o cenário. É. Se desprender do negócio que, ah, putz, tem que desenhar um cenário. Não, cara, o cenário faz parte da história, é massa, é. assim. É massa. E na hora que você vira essa chave, eu percebi muito isso, é a diferença que tem muito no, no, na minha experiência com o começo e a última dança. Com o começo, eu, 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 tive, eu tive muito problema, eu senti depois, né? Depois de olhar a história, eu percebi muito problema com relação justamente a esse lance de que eu acabei transferindo muito a linguagem da tirinha para a história. Então, os planos, os ângulos, uhum. a coisa... É, é muito... É uma tirinha longa, em termos de, de, de construção ali, né? É, isso me incomodou muito, óbvio, depois. E no, 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 no Última Dança, apesar de ele ter uma estética de livro ilustrado, cada página, prática, quase, toda, quase toda página é sempre uma, uma ilustração ali e tal, não sei o quê. Mas, enfim, né, ele mescla um pouco essa linguagem do, da narrativa de quadrinho com a de, de livro ilustrado. Mas já... Tem página que basicamente o elemento é o cenário. É a, é a rua uhum. onde o personagem mora, não sei o quê. E foi massa demais desenhar aquilo, sabe? Quando eu percebi que, putz, tem que ter a linguagem que eu tô querendo colocar pro personagem. Então você acaba estilizando esse cenário para ele encaixar no universo daquele personagem, no universo daquela história. É, e você quer trabalhar com a linguagem das cores, para mostrar que é um momento feliz, você tá usando as cores mais quentes. Ah, depois é. você vai mostrar aquele mesmo cenário com as cores mais frias. E... e... E, e fica divertido. Isso torna tão divertido quanto você desenha os personagens. Numa é, posição na diferente, verdade, quando tá, você assim. começa a perceber que o cenário em si é um personagem. Né? Isso. Né? Ele, ele conta a história. Tá? Mas é isso, cara. Não sei. Eu, eu sempre... 
É, vira um negócio, isso que você falou é verdade. Vira um negócio que você vai desenhar um cenário e é tipo, ah, eu tenho que desenhar um saco. Ah, você foge. Que, ah, né? Você é. foge. O mais comum é você ver que ah, você tem, ah, tem aquela cena que você é obrigado a desenhar, porque você tem que contextualizar onde é que o personagem tá. Então você faz um quadro mostrando, ah, o personagem está aqui, né? Isso. É numa casa, no mercado, é. não sei o quê. Depois, só fundo chapado. Você só desenha o personagem e joga uma cor atrás para enfim. É, exato. Esse recurso de que... É, isso todo mundo fala, pô, em tirinha se faz muito, né? É, aí depois a pessoa, aí você vai fazer... Mas em quadrinho também, isso falou, é, isso falou a verdade. Você faz só o mínimo necessário, que é o primeiro, só o establishing shot ali, né? A primeira cena. Onde tá se passando. E depois é fundo chapado só com um quadradinho de cor, assim, uma sombrinha e tal. É, ou linha de ação, umas coisas. Você tenta fazer de tudo pra não ter cenário no Ah, filme. não ter cenário, que muitas vezes funciona, você tá dizendo um close, um personagem falando, ok, mas em várias não, tem muito quadrinho, quando você vai, quando você tá em um evento desse de quadrinho, que você acaba comprando um bando de quadrinho que a galera tá ali vendendo e tal, mas não é o cara mais profissional. Aí você vai pegando as coisas, galera, o que você vê mais é, é o quadrinho parece vazio demais, porque é sempre sabe aquilo, fica... um é monótono e vazio, não tem, não tem nada, sabe? Isso é... E, e isso, isso fica muito evidente quando você passa por uma cena de diálogo. Você é. vai passar por vários quadros em que os personagens estão basicamente conversando. E aí é basicamente trocação de câmera. Câmera na cara do personagem A, câmera no cara do personagem B, câmera na cara do personagem A, do personagem B. Sendo que às vezes ali está perdendo uma oportunidade gigante de usar o cenário como alegoria até para o diálogo que está acontecendo. Você pegar um recurso que pode estar no cenário um personagem, um elemento, alguma, alguma, algo acontecendo no fundo, né? É uma, uma, um lance de você fazer aquela sub-história que vai acontecendo no fundo da página, né? Que, enfim, você não presta atenção, ok, mas quando você presta atenção, você vê que tem algo acontecendo, que às vezes está dialogando de alguma maneira com... Sim. Ou o diálogo, ou com o um tema que a gente falou no começo, né? O um tema da história e tal. Então, são justamente nesses momentos em que você meio que fica sem saber, você fala assim, bom, tem uma hora aqui que é basicamente diálogo, por exemplo, né? É, geralmente é a, é a deixa para você aproveitar para buscar outros recursos que você pode usar na narrativa para enriquecer a história. Essa, cara, depois a gente pode até mostrar até com os mais mostrar um exemplo, mas cara, isso discutir que isso é composição, né? E essa página é esse, pronto. Quando você tem um quadrinho que tem mais diálogo do que outra coisa, que vai ter duas páginas só dos personagens conversando. Essas são as, isso é uma das que são mais, é mais difícil de você resolver. Uma pessoa que tá meio amadora ainda e tal, é a que mais, é ficar cabecinha, cabecinha, fica, cara, chato de ler pra caralho. É, é, a, a solução mais simples, na verdade, é você olhar outra, olha outra mídia. Assim, em, claro, eu, eu sei que quadrinho é outra linguagem, que é, na minha opinião, em várias coisas superior, mas é mais difícil da pessoa ler com essa cabeça. Cara, e vê um filme. Vê um filme que. Tem muito filme que tem cenas e cenas e cenas que são só dois personagens dialogando, né? Vê como tá é acontecendo claro. um monte de coisa enquanto esse diálogo acontece. Isso. Mas vê e decupa. Sabe? Vê sendo caderninho na mão, pausa, desenha. Isso é a melhor, uma das ótimas maneiras de você aprender composição. Desenha, pausa, vê uma cena de diálogo dessa e vai pausando e fazendo meio que um storyboardzinho tosco, sabe? Só com composição aqui de palitinho e tal. Mas pra ver como só de você variar as composições, de fazer ah, tá plano e contra plano. Tem close e close, mas tem hora que mostra os dois personagens de longe. Aí tem hora que filma outra coisa, foi o que você falou, né? De, ah, outra coisa tá acontecendo e o diálogo tá em off. Às vezes você volta nossa, pra cara dele. Ou, ou você não volta pra cara dele, você volta pra, às vezes, onde é que a mão dele tá indo, o que, que ele tá pegando. Isso. Né? Ou, e, tal. E, a, e, e a câmera não tem que estar tá sempre no personagem que tá falando. Você pode estar tá com o diálogo rolando e você tá mostrando a reação do outro personagem, que tá calado. Só expressão facial e tal. E, cara, isso, e, e, na hora que você pega isso, que você pega essa, essa, essa ideia de que você vai contar a história usando esses elementos e esses recursos, isso deixa, inclusive, o processo mais divertido, porque você fica procurando jeitos de, de, de justamente de fugir dessa, do óbvio, né? Pra colocar esses pequenos elementos, assim. É. Pensa, é. pensa num personagem em silêncio também. Pode acontecer, tipo, de, de do cara tá pensando e de 
E, e como você vai mostrar isso? Ele não pode ficar falando que ele tá em silêncio ou que ele tá triste. Ele falou, pô, tô triste, tô, tô pensando ah, aqui. E, tal. E, você tem é que mostrar que ele tá triste. Você tem que mostrar Mais que ele que tá, é. tá preocupado, alguma coisa assim. E aí, e aí, não só a expressão, mas o cenário te ajuda. Mostrar, por exemplo, não, aí... a pessoa tá, tá preocupada, ela tá num cenário que tá meio que apertando ela, sabe? Ela tá sentindo uma claustrofobia, você coloca isso. Ou ela tá se sentindo solitária, aí você faz o, o cenário gigante, assim, ela pequenininha, sem ninguém. É, um, é uma forma de você contar fatos sem ter a fala, sem ficar é, uhum. escorado no diálogo, sabe? Eu acho que a gente que vem de tirinha, a gente tem um vício de, do diálogo. Tudo uhum. se escora no diálogo. E aí, na hora que vai para uma história maior, você não explora outros recursos, você fica só no diálogo. E aí, não, Sim, você é, evita é... ter silêncio na sua história. A sua história não tem silêncio. Está todo mundo falando o tempo todo. Hein? Sim. O... É... É, a regra, é a regra do não fale, mostre. né Sempre que possível, você evita dizer que algo está acontecendo. Você deixa que o fique que o leitor consiga enxergar. É, só voltando, eu quero matar, que eu lembrei de uma coisa, na verdade, sobre isso, tá? de quando, na verdade, está tendo cena, é de diálogo, mas falando para cena de um diálogo, só não ficar só sendo cabecinha, é, e que não seja baseado em composição, variar a composição só, na verdade, uma boa maneira de você variar, tornar essa cena de diálogo interessante, é, cara, é bota os personagens fazendo alguma coisa. Quando as pessoas estão conversando no mundo real, Ninguém tá conversando só parado, olhando pra frente, fazendo, ah, é, um olhando na cara do outro e falando, ah, é, eu vi isso, isso, ah, isso, isso, aquela. Em geral, as pessoas estão conversando, estão fazendo alguma coisa. Elas podem estar tá caminhando, você desenha elas caminhando em vários lugares diferentes e tal. Ou um, ou um tá sentado, então, eu não lembro qual o termo, mas eu, eu lembrei disso porque existe um, um termo em animação pra quando você vai justamente animar uma cena que não tá acontecendo nada, que é você dá pro personagem algum objeto para ele estar tá mexendo enquanto tá falando. Ele não tá só parado falando, ele pode estar tá conversando, mexendo no celular, né? Aí se alguém fala alguma coisa importante, ele abaixa... Então você desenha uma cena dele assim, falando. Alguém fala alguma coisa, chama a atenção dele, ele abaixa no celular e fala. Não sei o que lá. E pode ser qualquer coisa, ele com um cigarro, uma caneta na mão. Tipo, ele começa, ele tá conversando, aí você, em uma das cenas você vê, mostra ele pegando a caneta. Depois ele com a caneta girando e tal, depois ele abaixando a caneta, sabe? É o mínimo, mas é uma coisa que anima... Então eu não lembro qual o termo, mas animação tem um tempo pra você fazer isso. Porque não existe em cinema esse termo, porque o ator naturalmente faz isso. Mas em animação, o animador tem que lembrar de fazer, né? Pra cena ficar interessante. É uma coisa que em quadrinho dá pra fazer perfeitamente, né? E não ficar uma cena enfadonha de duas pessoas. Ah, é. É... E aí, vocês querem falar mais alguma coisa? A gente já tem uma hora de vídeo. Mas se alguém tem alguma pergunta, encerrar. É. É, Acho então... até que depois a gente pode até voltar no, nesse tema de, enfim, como compor, né? Como preparar uma história, entrar mais sim. alguns detalhes. É, que a gente tá? acabou falando. A gente vai fazer mais um programa aprofundando. É. E... é, pra gente voltar depois nisso. É isso, Suaninha, quando a gente voltar nisso, a gente pode usar mais exemplos visuais. Assim, tá? Fazer isso, um PowerPoint. Um é. é, mostrar exemplos. Mas isso, é, isso. completamente. Porque... Isso, isso que é aqui a gente falou foda. disso de composição, pô, é foda, né? A gente falou disso de composição e essa live foi a live inteira, a gente só as cabecinhas conversando, <risos> mostrando isso, nada. <risos> a gente fez como a gente tá falando pra não fazer, né? Que é só as cabeças conversando. Isso, exatamente. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. É, é, cara, e tem uma coisa, quando a gente faz tirinha, cara, até em tirinha, em tirinha faz, ah, tirinha é assim que faz, as cabecinhas conversando, cara, mesmo em tirinha. Você vai vender uma piada, cara, aí você faz uma piada, a piada tem que ser vendida toda só no texto. Enquanto se você variasse a câmera e não sei o que lá, ou a expressão do personagem que eles estão fazendo em um quadro, ah, um, né, e outro. cara, a, a piada pode ser mega multiplicada pelo que está acontecendo, pelo que os personagens estão fazendo, ou onde eles estão, etc. Às vezes a piada pode nem estar tá no texto, pode ser só no visual, né? É, hoje de manhã eu tava vendo... Tava vendo alguns curtas dos Looney Tunes e tal, né? Clássico. É. é algo, tudo é fabuloso. Mas eu tava vendo um do Pepe Le Pew em específico. Que tinha algumas coisas assim, fazendo assim. A cena em si, tipo, se você te falar o texto que tá acontecendo, não era engraçado. Não tinha piada nenhuma. Era só, tipo, ele perseguindo a, a gatinha lá e tal. Tipo, mesmo que ele, ele tá num estúdio de cinema. A galera, todo mundo corre dele, como sempre. E a gata tá escondida... No, no espaço onde fica o filme na câmera, assim, apertado. Pronto, falando isso não tem nenhuma graça, certo? Mas a imagem da gata escondida ali era muito engraçada. Do jeito como eles desenharam ela lá com cara de quando ele abre, assim, ela com a cara de pânico ali dentro. Então, porra, era engraçado. 
e é vendido só visualmente a, a piada. Não tem uma piada no texto. E na verdade é uma coisa, pode ser um casamento das duas coisas, né? Tá, a piada tá, mesmo que você tenha escrito uma piada que ela, que ela é completamente, tá completamente no texto, se você desenha aquilo também engraçado, ela vai soar mais engraçado do que um boneco fazendo, ah é, eu vi ela lá. É o lance de você não pensar o roteiro e a, e a arte como duas coisas muito distintas, que elas na verdade elas se complementam. Então, se você você pode, se você está escrevendo um roteiro e vai, e vai desenhar depois, você pode já pensar nesse roteiro, pensando em como é que você vai desenhar isso para você conseguir chegar nesse tipo de, de recurso, né? Você pensar uma cena já pensando em, ah, porque eu vou fazer ela assim e tal. E seja você receber o roteiro, né, de, de alguém, mas você pensar em como é que você, o que, que você pode agregar a esse roteiro, né, com, com, com recursos visuais que tipo que você, letra e melodia, né? Mesclar. É, é isso. Isso, exatamente. É, eu, tô, eu só complementei falando disso, porque, porque a gente está falando isso muito e é uma coisa que a gente escuta. A gente fala muito e escuta muito como se em tirinha fosse ok. Que o, o plano da câmera fosse, seja o tempo todo só o retrato dos personagens falando, um bando de cabecinha. E não é ok. Você pode fazer uma tirinha muito mais maneira do que isso. Cara, em que Arata, É, exato. Pô, tem um monte. Pega, sei lá, em fio e tal, é. sabe? Ou... É lá, é. Laerte. É, lá, cara, isso, sabe? Tá dá pra você ter assim, composições e tá? não sei o que lá, e, e o jeito como você desenhar, tá desenhando aquilo, até porque muitas vezes a piada ela é meio em cima. Você tá meio satirizando alguma, alguma coisa atual ou não sei o que lá, então você satirizar também visualmente. Tipo, por exemplo, você vai fazer uma. A sua piada é uma sátira de uma propaganda de, de alguma coisa. Você desenhar usando mais ou menos o mesmo tipo de plano de câmera. E etc, que uma propaganda dessa normalmente usa, vai soar melhor do que cabecinhas falando e, e etc. Uhum. É... é, não, essa coisa do humor, a gente já falou já, tem a, o, o que do exagero, né? Então, se você desenhar um negócio muito comportadinho, muito bracinho preso e posezinha dura, você mata o exagero da piada, você deixa a coisa mais, mais comportadinha. Se você faz expressões mais abertas e uma, uma composição mais variada, cara, você ganha em riqueza, não só do, do, da história em si, mas da piada mesmo, Sim. né? Uhum. Imagina, o palhaço, o palhaço ele tem aquela coisa do nariz grande, do, do pé grande, é porque ele entra em cena e ele já tá engraçado, ele já tá mostrando que ele é um negócio diferente, exagerado. Então, o seu personagem, quando ele entra, que não tem um nariz grande, um pé grande, mas que ele já entre com um gestual engraçado, pra deixar a coisa... Né? Isso falando de tirinha, funciona pra qualquer coisa, assim, pra, pra quadrinho. Você uhum. coloca mais informações visuais. Quadrinho é um negócio muito visual, né? Eu lembro que a gente, todo mundo aqui começou a ler muito criança, assim. E, e a gente é, é atraído pelo visual, é atraído pela capa, é atraído pelo desenho. E aí na hora que a gente começa a fazer quadrinho, fala, não, eu vou focar no texto. Porra, vai escrever então, faz um blog. É, porque a ideia do focar no texto, quando a gente fala em focar no texto... É... É bem, é bem fácil cair na armadilha de que o texto tem que ser o texto que vai aparecer no quadrinho, tem que ser o diálogo. Mas focar uhum. no texto, quando você está pensando em roteiro, o texto também está no não dito. Né? Você está escrevendo o roteiro uhum. e você, é, vai, você vai colocar no roteiro elementos que só vão ser traduzidos em imagem, que eles não têm que estar no diálogo e que eles vão também narrar a história, eles vão contar a história. Uhum. Um bom texto, um bom roteiro, ele pode ser um excelente roteiro, um excelente texto de uma história muda. Eu acho engraçado porque, de verdade, é, existe um... Você vai pegar o cinema hoje em dia, o filme blockbuster e tal, a gente tá acostumado a um bando de filme que tem um bando de imagem e tal, cena de ação e tal, tal e o roteiro é um... Né, mal tem roteiro. Guerra nas Estrelas, ou sei lá, X e tal. Nossa, é uma, tra... uma tragédia, mas é cheio de... Ah, mas tal cena é bonita e tal. Enquanto no quadrinho é exatamente o... Claro que existe quadrinho da Marvel, DC, essas coisas, mas... Normalmente quando a gente pega esses quadrinhos, principalmente quem tá trabalhando com humor e tal, ou mesmo quem tá com isso, quando a gente tá em um Gibicon SP, que você pega os quadrinhos que estão lá, normalmente é o contrário, né? As pessoas são muito focadas nisso, no diálogo, no, no texto, etc, na piada escrita, não sei o que lá, e cara, visualmente mesmo a pessoa que seja desenhista é, é duro, é um negócio para depois, assim. Claro que tem muita gente que é desenhista, ilustrador e tenta virar quadrinista e desenha super bem e o, e o texto é uma merda e tal, mas, mas mesmo essas pessoas em geral, assim, a ilustração é bonita, mas em termos de 
tá contribuindo para a história, eu acho que normalmente contribui pouco. Até. Não sei, eu acho é... que tem, eu acho que tem vou... pouco vou... foco no quadrinho, pensando no quadrinho como no desenho do quadrinho, é, funcionando sozinho ou ajudando nessa na narrativa. Né? Sim, eu vou deixar de, de referência aí para os ouvintes. É um livro que tá fácil de achar, que foi lançado recentemente tal, aqui no Brasil, que é um pedaço de materiaço do Chabuté, que, cara, é uma história muito legal, é uma história, sei lá, tem 200, 300 páginas, nem lembro, é grande, uma história muda, né? É, e, e faz exatamente esse exercício que a gente tá falando agora aqui, de você pensar uma história, de você pensar uma narrativa, nesse caso, inclusive, são várias narrativas, porque a a história do livro, o protagonista do livro é um banco de praça. Então, a história que é contada é a história das pessoas que passam por esse banco ao longo de um dia, de, dos dias, meses e anos e tal. Você vai vendo essas pessoas indo e voltando e você consegue então, entender nossa. perfeitamente. É, é exatamente, é quase a Praça Nossa, a graphic novel da Praça Nossa. Você tem o Carlos Alberto. <risos> tipo, você tira o Carlos Alberto e deixa só o banco. Mas assim... É, e é exatamente isso, você consegue entender perfeitamente as histórias que estão acontecendo, você consegue reconhecer perfeitamente os personagens e os conflitos que eles estão vivendo, e não tem um, um, uma, um balão, não existe um balão de, de diálogo. No, fica no... com referência, se alguém quiser pensar como é que funciona isso de você ter, trabalhar texto sem ter texto. O... Nada a ver, mas o Repeteco, o Second, o Brian Lee O'Malley, ele Sim. é uma história que se repete, né? Tipo o Dia da Marmota, mal comparando. Mas é no mesmo lugar, então ele fica sempre o mesmo cenário, o mesmo restaurante, o mesmo lugar, só que com o tempo passando. Então ele muda esse cenário, muda a cor, muda, muda é, o ambiente, a ambientação da coisa, né? Neva muito, que é sempre lá no Canadá, e agora que tá mais tranquilo, tá mais sequinho e tal. E aí ele conta a história do cenário mudando para mostrar a passagem do tempo. É legal também. É, ele usa legal esse recurso. É, não se lembrou. Já que a gente vai recomendar livro, o meu é meu lugar comum, que é mas para mim é um dos melhores quadrinhos que eu já li. Mas Astérios Pólip, do Mazzucchelli, é, ele não é mudo, não. Na verdade, é um quadrinho que tem... tem é, é um drama, é drama muito e tal. Diálogo, tem, né? muito, tem muito texto, mas... Cara, tá aí. É o exemplo perfeito do casamento perfeito entre diálogo e, e desenho. Tipo, o desenho, o como cada personagem é desenhado, é completamente batido com a personalidade do, do, do personagem. É, a cor de cada personagem, ou de cada momento que se passa em mais de um momento de tempo, o quadrinho também ele reflete o momento que cada personagem estava vivendo. Então, quando você está seguindo a história do próprio Astérios Pólipo, é super racional, arquiteto, tal, tal. Então é tudo desenhado meio quadrado. Inclusive o balão dele é mais quadrado. Bem geométrico, né? Isso. Aí ele começa a conhecer a esposa dele e tal, que é... Que é artista. Muito, que é mais artista e, e, e gosta mais de viver o momento e tal. Então tudo dela é meio arredondado. E não só arredondado, como o traço é mais efêmero, né? Das linhas fecharem, né? Que é. E ao tempo, ao, ao longo, quando a relação deles vai se desenvolvendo, o traço dos dois vai se misturando aos pouquinhos, até eles terminarem, até a história no futuro. E quando mostra o próprio Acero Sport no futuro, as coisas dele não são mais todas quadradas, porque ele já tá em outro... Enfim, é perfeito. É assim, se você lê sem estar tá ligado nisso, sim, é. o texto ainda é muito bom e tal, mas é um casamento perfeito. Assim, né? Sim, é, é, casa com essa história, essa ideia de você pensar, né, pensar o projeto do quadrinho, e, e esses são elementos que você precisa pensar com antecedência para fazer com que ele se encaixe. Vou fazer mais uma, mais uma indicação aqui que eu acho que casa com o tema também. É... Que é o... A menor distância entre dois pontos é uma fuga. É um quadrinho nacional, é do Gabriel Nascimento e do João Belo. E uma história bem legal e tal. Na verdade, são três histórias que se intercalam. E aqui a, a graça, uma das graças da, da, da história, é que ela foi pensada é, é, como um quadrinho impresso e tal. E... E, ele, e eles utilizaram essa ideia do quadrinho impresso como um recurso da narrativa. Então, cada personagem... São três histórias que estão acontecendo intercaladas. Então, é, as histórias, a, a história é em preto e branco, né? não é colorida, mas as páginas são. Então, você tem uma página de cada cor. Então, tem um personagem que tem é, a página é, é vermelha, outro tem a azul, outro tem a amarela. Você sabe que onde, em que história que você está naquele momento quando você entra numa página de determinada cor... E no final da história, isso também explica esse sentido de você ter essa questão dessas cores, enfim, diferenciando cada personagem, que é o momento em que 
a, 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 é, você entende qual que é o cruzamento entre essas histórias e tal. História bem legal e que, que casa muito bem com essa ideia de, porra, vou fazer uma história, qual que é o projeto, o que, que eu preciso pensar? Que é um exemplo bem claro, assim, de como você tem que, nesse caso aqui, os caras tiveram que pensar até como estruturar a mídia física, né? A mídia que eles iam publicar a história e, inclusive, tiveram que pensar em encadernação, porque não é que a página é colorida, né? eles usaram páginas de cores diferentes, então a, eles tiveram que montar, então eles tiveram que usar cadernos, né? Ah. É, exato. Então, assim, a própria história eles tiveram que montar de maneira que se encaixasse na, na encadernação e tal. E no final, fluiu super bem e tal, ficou massa. Beleza. Vamos fechar? Vamos fechar. Isso aí. Sim, senhor. Então é isso aí, gente. É, obrigado por ouvir nossa jeta, o podcast sobre fazer quadrinhos. Apresentado por Leonardo Maciel, autor dos quadrinhos Contos de Pelanore e nos bastidores da Bíblia, o Êxodo. Ele também é professor de desenho no macielcorp.com e no canal do YouTube Zap. Tá com matrícula aberta pro curso ainda, né, Léo, não? Tá, até o dia 16, a turma começa o dia 16, mas é, as matrículas ainda estão abertas, tem as últimas vagas ainda. Quem quiser, é isso. 16 de maio de 2022. Só... Isso. 16 de maio de 2022. Isso, pra quem tá vendo depois, é isso. É, aí vai ter outra turma e tal, mas agora é isso, vai terminar o dia 16 e essa turma em específico, né, é, por conta do canal Zap, a gente tá começando o canal Zap, ela, durante todo o período tá tendo esse pulo Desconto de 20% para quem quiser se inscrever, inclusive na versão sem acompanhamento também, que é mais barata. Desconto de 20%. Até dia 16 é isso, é só se matricular digitando o código ZAP. ZAP com letra maiúscula na hora da conta. E é isso aí. Isso aí. É isso aí. E também tivemos aqui o Rafael Massal, que é autor do livro Filhote de Mandrião e das tirinhas do vacilândia.com. E também ele, Wesley Samp, autor do livro A Última Dança, da série Cada Um com Seus Problemas e do site Depósito do Wesley. Você encontra o Na Sarjeta no Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Você curtiu o programa, uma boa maneira de apoiar é assinando ele no seu canal favorito. Deixe aquele review com 5 estrelas para que mais pessoas possam ouvir falar da gente. E lembrando que o Na Sarjeta, ele está sendo gravado ao vivo no YouTube, tá? Então, é, se você quiser acompanhar o programa ao vivo, inclusive interagir com a gente aqui, mandar pergunta para a gente já responder... É, é só é, seguir o nosso canal, que é o youtube.com.zapcorp e é, ficar de olho, barra zapcorp, isso, muito bem, e ficar de olho, a gente sempre avisa aqui, coloca o agendamento da live com um pouquinho de antecedência, geralmente às terças-feiras, esse aqui especificamente a gente está gravando na quinta, mas geralmente às terças-feiras, intercaladas, semana sim, semana não. Mas fica de olho no canal, segue o canal que você vai saber quando é que vai ter live aí, aproveita, já ativa o sininho também para você receber as nossas notificações. É isso aí, não esqueça, você pode sugerir um tema ou tirar uma dúvida além do ao vivo aqui no YouTube, você também pode mandar um e-mail para o nasarjeta.com ou entrar em contato com a gente no Twitter e no Instagram no arroba nasarjetacast. E é isso aí, gente, até a próxima, como sempre, espero que tenha sido útil, e é isso aí, gente, tchau, tchau.